0: تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج درجات المعرفة اليوم نستكمل ما كنا بدأنا في حلقة سابقة مع فضيلة الدكتور حول العلم الفارق ما بين العلم والمعلومات تحدث فضيلته عن هذا الفارق يعني كذلك معايير العلم اليوم نتحدث على العلم واهتمام المسلمين بالعلم وتحصيل العلوم عبر القرون والأزمنة المختلفة أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم الله اهلا فضل الله اهلا وسهلا بكم السلام بحضرتك مولانا بناء على ما سبق كيف ثمن وكيف اعطى المسلمون للعلم قدره بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه اشرنا في حلقه سابقه الى ان هناك فارق في مدلول الألفاظ ما بين الجانب اللغوي والجانب الفني والإصطلاحي، وفي الحقيقة هذا أسماه المسلمون بعلم الوضع وعلم الوضع معناه عندهم جعل اللفظ بإزاء المعنى وهذه الأوضاع لأنها ليست وضعا واحدا فهناك وضع في اللغة لغة العرب التي كان يتكلم بها سيدنا النبي التي كان يتكلم بها الصحابة الكرام فمن بعدهم إلى يوم الناس هذا تسمى باللغة العربية وفيها ألفاظ بإزاء معاني من الواضع؟ عندنا أربع أقوال في أصول الفقه من الذي وضع هذه اللغة؟ قول الاول انه الله وهو الراجح لقوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها قول الثاني ان البشر هم اللي وضعوا ان اسد هو الحيوان المفترس ده سماء هي اللي فوقينا دي ارض هي اللي تحتينا دي مين اللي حط ده وذا ده الاولاني بيقول الله الله هو الذي علم ادم القصعه والقصيعه الطبق والطبيق الصغير والثاني قال لا ده البشر والثالث قال الاصول من عند ربنا يعني ربنا ايه حط الاصول القواعد قواعد بقى إنه هو لما تقول طبق ولما تحب تصغر تقول طبيق فانا جيت حصان فرحت مستعمل المخ بقى بالمعلومات السابقه فحصين حصان بقى حصين لاني بصغره يعني هو اللي حط القواعد وعلمها لادم وادم راح ايه بقى؟ يعني يبقى ما حطش اللغه كلها ده حط الاصول بتاعتها والتفريعات بتاعتها حط ضربه. اما يضرب وضراب وضرب وضارب ومضروب ومضرب كل حاجات دي احنا اللي عملناها بقى بالقواعد. المذهب الرابع ان احنا مالنا ومال الحكايه دي؟ ما نعرفش فيسموه مذهب التوقف. يعني ما نعرفش مش مش ضروري نعرف يعني الحكايه دي فيبقى من واضع اللغه اربعه اقوال انا اتخير ان هو الله ليه؟ كان مشايخنا يقولوا لنا يقولوا لنا مين اللي حط الله؟ هو البشر؟ هو البشر عرف ان في اله؟ الله هو اللي حاطط هذا وعلمه للبشر البشر ما يخطرش في باله إن في إله إلا بتعليم الله له وده مذهب الأشعرية واخد بالك ازاي؟ حتة لفتة كده منين جبتوا الله دي يا بشر؟ يبقى ربنا هو اللي 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 لكم عليها هو اللي أوحى إلى آدم بها فآدم علمها لأولاده يبقى إذا واضع اللغة هو الله عندنا يعني لكن فيها اربع اقوال طيب ده مجاله هوك مجال اللغة في مجال الشرع زكاة يعني طهارة في اللغة طب وزكاة في الشريعة لا ده يعني اثنين ونص في المية من المبلغ المدخر لمدة حول عام ده معنى تاني طب وسموه زكاة ليه عشان انت بتطهر اموالك بأن تخرج جزءا منها لله على سبيل السنه ولا على سبيل الفرض، لا فرض ده ركن من اركان الاسلام. اه ده معنى تاني بقى خالص غير الطهاره اللي موجوده في اللغه. يعني ايه وضوء؟ شيء وضيء كده يعني بيطلع منه ضوء كده كنور يعني. طب وعندنا لا تغسل وشك وبعدين ايديك وبعدين تمسح راسك وبعدين تغسل رجليك. ايه ده؟ ده شرع يبقى اذا الكلمه ليها حته في مجال اللغه وليها حته تانية في مجال ايه؟ الشرع. الشرع يبقى ده المعنى الشرعي لما تالفت الفنون فن الحديث وبعدين مسلسل يعني ايه مسلسل؟ يعني حديث جاي على وصف معين كده فتسلسل في السلسال بتاعه والسلسله بتاعته والمسلسل يعني ايه في اللغه؟ يعني حاجه ورا حاجه لكن في الحديث مسلسل قلما على وصف آتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبساما يبقى ده مسلسل بالتبسم وده مسلسل بالقيام وده مسلسل وهكذا كلام تاني ما دعوه باللغة يبقى إذن إحنا بقى عندنا ثلاث ملفات اللغة والشرع والعلوم المختلفة. وبعدين أضفنا ليها ملف رابع اسمه العرف. دبوس. دبوس ده, ده يعني ايه؟ دبوس ده, ده آلة حرب. تلاقي كتلة كده اهو وفيها زي مصامير كده وحاجات خارجة حاجات خارجة وليها ايد مم. وبعدين يمسك ويخابط اللي قدامه بيها والعياذ بالله يكسر دماغه. آلة حرب مهلكة قاتلة يعني طيب والدبوس في العرف ايه؟ دبوس الابره ده يقول لك معاك دبوس البنت وهي محجبة تقول لك ما معاكش دبوس علشان اشبك ال بتاع, بتاع الشرب بتاعي وتحول من آلة قتل لشكة دبوس في العرف. الدبوس في <تصفيق> العكس الست في المطبخ بقى دبوس يعني ايه؟ يعني ورك الفرخ ايوه <تصفيق> صح يقول لك انا عايز الدبوس بتاع ورك الفرخ. ايه ده؟ ده لغه وده عرف يبقى اذا عندنا اللغه عندنا الشرع عندنا الاصطلاح العلوم بتاعت العلوم والفنون المختلفه عندنا العرف واخد بالك؟ العرف ده قد يكون عرف عام زي الدبوس دي عرف عام وانت في المكتب تقول دبوس هو الدبوس وكذا هو الى اخره لكن وفي عرف خاص بقى بالمطبخ عند الستات اللي هو بتاع الفرخه ده, ده عرف خاص يبقى بقينا خمس حتت يالف مين فيها دي بقى الامام العضد عضد الدين الايجي ويعمل علم بحاله اسمه علم الوضع ويقول خلي بالك في فرق بين اللغه والشرع والاصطلاح والعرف العام والعرف الخاص. الوضع ده. واخد بالك؟ شيء رائع يا مولانا. ما هو طبعا امال هما الناس امال هما فضلوا مسلمين ليه؟ ما لانه في تاسيس صح معمول عليهم وبالشكل ده تصبح الكلمه لها معاني مختلفه في الملفات المختلفه. فنرجع مرجوعنا بقى عشان نجاوب على السؤال الاصلي بتاعك علم يعني ايه علم لما تقول لي علم يعني ايه اقول لك فين انت قصدك في اللغه ولا قصدك في الشرع اه ولا قصدك في, في الاصطلاح ولا قصدك في العرف العام ولا في العرف ولا قصدك في العرف الخاص تمام تمام ها مم. طيب نمسكهم <تصفيق> واحده واحده
0: أنا ما كانش قصدي ولا واحدة فيهم، أنا قصدي فيه في العلم. أوه.
1: أنت أه واخد بالك؟ ما أعرفش واحدة فيهم. فإذا نمسكهم بقى واحدة واحدة. اتفضل يا ما هو العلم بقى لما نروح للغة علم يعني عارفه يعني، العلم هو المعرفة، ما... واحد عرف حاجة. كويس. اللي هو بعد كده سموه إيه؟ التصور. اللي هو التصور ده معناته يعني إيه؟ الإدراك. يعني إيه الإدراك؟ يعني حدوث صورة الشيء في الذهن. يعني ايه برضو فراحوا متكلمين على الوجودات الاربعة عشان يفهموا بعمق ايه الوجودات الاربعة دي الوجود في الاذهان ووجود على اللسان ووجود في البنان اللي هو الصباعة يعني ده ووجود في الاعيان وجود خارجي مش فاهم شجرة الشجرة موجودة هي مزروعة هي وبتطرح مانجا شجرة مانجا يبقى ده وجود في الاعيان غمض عيني كده واتخيلها يبقى وجود في الاذهان سميتها شجرة يبقى وجود على اللسان كتبت شجرة شين جيم را يبقى وجود في البنات يبقى فيه وجودات كام وجود؟ أربع وجودات اللي حصل في الذهن ده اللي هو لما غمضت عنايه وصورتها بقت في في مخي هم يسموه علم. خلاص؟ يبقى العلم هو حدوث صوره الشيء في الذهن. ده فين ده؟ ده في اللغه. تمام. اكمل لك الكلام تمام. من الخريطه؟
0: ممكن اخد كمان واحده. ممكن تاخد <تصفيق> <ده> <تصفيق> كمان
1: واحده قال كده. طب والعلم في لغه القران الكريم ده زي هو الشرع الشريف هو الموصل الى الله.
0: العلم في لغه القران كريم اه هو الموصل
1: إلى, الى الله انما يخشى الله من عباده العلماء واذكر وفوق كل ذي علم عليم
0: حركتهم كده مش 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 عالم يعني العلماء هنا مرجعها الى ما علماء علم عالم. علماء جمع آه. عالم عليم وليس عالم فقهاء جمع فقيه
1: خبراء آه. جمع خبير أي حاجة كده فعلاء دي جمع فعيد ما هيش جمع فاعل عالم يبقى عالمون فاقه يبقى فاقهون خبير يبقى خابرون
0: تمام. يعني هنا العلم في لغة القرآن الكريم هي معرفة الله
1: من يوصل، ما من يوصل, يوصل إلى الله طب واللي ما يوصلش لله جهل <تصفيق> إيه يعني جهل مركب قال حمار الحكيم توما كان في واحد حكيم بطرطور كده سموه توما فالحمار بتاعه كان نطق قال حمار الحكيم توما لو انصفت ظهر كنت اركب يعني كان خلى الحكيم توما حمار وكان هو ركبه فانا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب لانه ب عارف كلام فاضي عن الواقع مخالف للواقع واللي فيه فده الجهل البسيط والجهل المركب تمان أنا كنت أقول لك العبط البسيط والعبط المشال هو ده العبط المشال
0: <تصفيق> طيب استاذ حضرتك بعد الفاصل نتعرف على نماذج أخرى وربما مفهوم آخر للعلم بعد الفاصل إن شاء الله خليكم معنا اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا الكرام واجد الترحيب بفضيله الاستاذ الدكتور علي جمعه اهلا بفضلك مره اخرى اهلا وسهلا بحضرتك آه العلم اصبح العلم اكثر من تعريف العلم في اللغه مم. هو
1: حدوث صوره الشيء في الذهن حاجه بسيطه خالص ان تتغمض عينك وتتخيل شيئا ما الالم الشجره البقره الحجره المدره القمره أي حاجة تخيل في زهن أو حصول صورة الشيء في الذهن ده اللي بعد كده سموه في المنطق التصور هو ده العلم العلم في لغة الشرع هو الوصول إلى الله يعني الحاجة اللي بتوصلك لربنا أو هو ده العلم في لغة الشرع اللي هو احنا قلناه انه الواحد يتعلم لغايه العلم العميق وبعدين يديها للقلب فالقلب ينور كده هو يستنير يبقى هو ده العلم المستنير هو ده العلم في لغه الشرق العلم بقى لما جم يرسموا له خريطه في الاصطلاح بقى احنا قلنا ال ال الحاجه التالتة ايه؟ الاصطلاح الاصطلاح اصطلاح الفقهاء اصطلاح المحدثين اصطلاح المتكلمين اصطلاح المفسرين اصطلاح اللغويين الصراحة, كل العلوم بقى وساعات تختلف كل علم عن حاجه بس العلم بقى قالوا له معنى عام ومعنى خاص العلم له معنى عام ومعنى خاص ايه المعنى العام؟ قالوا اللغه انه ادراك الشيء ادراك صوره الشيء في الذهن ده المعنى العام الادراك ده اللي ساعات يسموه علم علشان اللغه عشان خاطر اللغه ينقسم الى قسمين ارسم الخريطه في ذهنك الادراك ينقسم الى كام قسمين قسمين جازم وغير جازم جازم ده يعني متاكد مائه في المائه وانت متاكد مائه في المائه ليه قال لي شايفها بعيني لامسها بايدي أنا أنت الله شفت رؤية أنت دلوقتي ما كنتش معايا أنا هعمل لك إيه يعني أنا متأكد مية في 100% أنا جعان وأنت ب... أنت ما تعرفش إذا كنت أنا جعان ولا شبعان فبقول لك أنا جعان ده علم ضروري عندي أنا يمكن أنت ما تشعرش بيه ويمكن ما تصدقوش كمان لكن ده جازم بالنسبة لي انا وغير جازم غير الجازم يعني ماناش ما متأكد مية في المية قد وقد شفته لا سافرت معاه لا داينته هل لا؟ قال يبقى ما انت بتقول ليه يعني مية في المية درجة ولا انت ما عملتش حاجة خالص يبقى الادراك اما ان يكون جازما او غير الجازم. ماشي؟ كويس. طيب. الادراك الجازم ده قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع. يا اما يكون مطابق للواقع يا اما يكون مخالف للواقع. وهو ادراك جازم زي اعتقادات الناس. واحد معتقد اعتقاد تام ان الوثن ده بينفع ويضر. أهو ده مخالف للواقع، لكن هو جازم فيه 100% ده دينه كده ده من وجهة نظره من وجهة نظره هو إدراكه هيأ كده آه هيأ له كده، والتاني بيقول لا إله إلا الله، أهو ده مطابق للواقع مطابق للواقع المطابق للواقع ده قد يكون نشأ عندي عن دليل وقد يكون نشأ عندي عن تقليد عن غير الدليل اللي ناشئ عن الدليل ده اسمه العلم يبقى العلم هو ايه بقى اللي انت السؤال الاولاني عشان ما انتهش العلم هو الادراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل شفت ازاي بقى اهو مرسومه اهي ايه هو العلم العلم هو الادراك جازم انا مش جازم الجازم مطابق ولا مش مطابق المطابق للواقع عن دليل ولا لا عن دليل الناشئ عن دليل وده تعريف العلم في الاصطراحة صحيح واخد بالك بعد كده افرض انه مش ناشئ عن دليل يبقى اسمه تقليد افرض انه مش مطابق يبقى اسمه اعتقاد فاسد افرض انه ما هوش جازم يبقى إما يكون راجح خمسة وخمسين في المية ولا خمسة واربعين في المية ولا خمسين وخمسين الخمسين وخمسين نسميه شك الخمسة وخمسين نسميه ظن الخمسة واربعين نسميه وهم يبقوا ثلاثة هنا هذه الحكاية وراحوا رسمين المعرفية دي تقسيم العلم إلى جازم وغير جا، إدراك إلى جازم وغير جازم، والجازم منه مطابق وغير المطابق والمطابق منه ناشئ
0: عن دليل ولا، ويبقى هو ده العلم بالمصطلح الأخص. الحقيقة مولانا لما حضرتك بتفسر لي كل هذه المفاهيم أو تذكر علينا كل هذه المفاهيم الواحد بيتوقف يعني كيف كان يفكر الأولون؟ لماذا اهتموا بالعلم كل هذا اللي تمام؟ لماذا افهموا حياتهم وماذا كان الهدف؟ يعني لكي نصل اليوم هذا التاسيس العقلي لكل مصطلح يقال. اولا فهموا عن البشريه مرادهم.
1: لما كانوا يدخلوا الهند ولا الاندلس ولا انطاكيه ولا مصر ولا مدرسه الاسكندريه فهموا انتوا بتقولوا ايه؟ فهموا انتوا بتقولوا ايه؟ ادي ده اول حاجه. ثانيا احسن التعبير عرفوا يردوا عليهم يقولوا ايه ثالثا لم تاخذهم الفلسفات المختلفه والاراء المختلفه ما بقوش سزج لا ده تفكير عميق مستنير يعني توصل الى الاستناره يبقى اذا هذا هو الذي دفعهم الى هذا التعمق والحاجات دي انت عارف كانوا بيدرسوها فين؟ لسه في ابتدائي كل الكلام ده علشان بعد كده وانت بتفكر تفكر بأدوات منضبطة فتبدع ابداعا حقيقيا فلا يكون عقل عقليتك عقلية هشة بل تكون عقلية علمية ناضجة منطقية وهكذا فتكون بذلك نافعا في المستوى السطحي ومستوى العميق والمستوى المستمر وتغير بذلك سلوكك فتنفع بذلك دينك وصورته في الأرض ولذلك انتشر الإسلام عن طريق التجار وعن طريق كذا إلى آخره ما مش بس بالدرس ده انتشر بالسلوك العمل كل يوم أدي ليه هم عملوا كده هم عملوا كده ابتغاء وجه الله وحتى يؤسس ان يقفوا باقدامهم على ارض صلبه يستطيعون بها الفهم والاداء
0: نعم طيب اذا ما انتقلنا مولانا عبر الزمن للعصر الحالي لماذا مش عارف كنت حتى حركة تتفق معي أو لا يعني قل إنتاج المسلمين إنتاج المسلمين علميا المنتوج العلمي للمسلمين إذا ما قرناه بالقرون الأولى فقد قل هل هذا طبيعي نتيجة لاختلاف الأزمنة ولأشياء أصبحت معروفة فبالتالي آه ماذا يمكن أن يتم اكتشافه أو الوصول إليه أنه قد سبقنا إليه الأولون هل هذا هو السبب فقط؟ لا 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 إطلاقا
1: هذا لاحظه الصدمة لما حصلت مع المحتل الفرنسي وقد جاء يحتل بلادنا. حدثت هذه الصدمه للشيخ عبد الرحمن الجبرتي، حصلت هذه الصدمه للشيخ حسن العطار، حصلت هذه الصدمه للعلماء في هذا الوقت لما رأوا تنظيم الجيوش الفرنسويه مختلف عن هرجلت جيش المماليك. احنا ابن الرماح اول من عمل البارود لكن وجدوا ان تطور البندقيه تطور هائل بحيث ان هذا التطور جاوز الزمان. ادرك ده الشيخ حسن العطار وشافه وحسن وعبد الرحمن ابن حسن وكانوا من كبار وكان حسن الجبرتي ابوه من كبار كبار علماء الرياضيات وكان الفرنساوية يجوا يدرسوا عنده الرياضة العليا شافوا ده فحسن العطار لما جه كان شيخ ازهر وكان بدأ محمد علي يبعد الولاد في ايطاليا اولا ثم فرنسا ثانيا ابنه عبا حفيده عباس بعثهم في المانيا بعد كده البعثات العلمية فحسن جاب رفاعة رفاعة ولد شاب نابه كويس قوي وحافظ وحلو كويس أزهري قال له روح مع العيال ديه ترعبهم في سلوكياتهم إذا كان ولد هيضل ولا هيروح يشرب خمرة ولا هيمشي مع بنات ولا كذا لا أنت إيه يعني شاب معاهم تمنعه من هذا ويبقى المرشد ده بس ده مش مي أنا مش عايزك تهتم بحتة تانية قال له إيه قال له عايزك تهتم الناس دي معاها مفتاح معاها سر الناس دي معاها سر تشوف لي ايه السر ده تدور عليه هم بقوا كده ازاي ليه بقوا كده ازاي وليه دي عمليه معقدة للغاية بتسمى الان في دراسات الحضارة بالحضارة المادية لا علاقة مع رأس المال ولا علاقة مع الاقتصاد ولا علاقة مع الدين ولا علاقة مع حياة الإنسان الحياة الحضارة المادية شوف لي الناس دي بقت في الحضارة المادية دي في حاجة هم معاهم وعايز أكتشفها مفتاح عامل زي المعادلة الرياضية لما تفك بيها الحكاية أنا عايز أكتشف ده قال له طيب قال له فوصف لي كل حاجة بيصحوا امتى بيناموا امتى بيأكلوا ازاي بيشربوا ازاي بيمشوا ازاي بيقولوا ايه قالوا حاضر وبقى يبعت له رسائل يصف فيها كل هذا فلما بعت له الرسائل دي هو عنده صورة منها فراح مألف بيها كتاب الابريز في تلخيص باريز هي عباره عن الرسائل اللي ارسلها رفاعه الطهطاوي الى شيخه حسن العطار. حسن العطار كان مدرك اننا لابد من ان ننهض وان نعمل مشروع لهذه النهضه. مشروع النهضه نتكلم عنه في حلقه خاصه كده نتكلم فيها عن عبد القادر البغدادي ونتكلم فيها عن الشيخ المرتضى الزبيدي كل دول ماتوا قبل الحمله بكتير في واحد ب سنة وواحد قبل الحملة بثمان سنوات مات حسن العطار ابتدى في الحوزة الأزهرية يحاول إرجاع النهضة دية واخد بالك؟ لكن نابليون لما جه جاء بناء على إخباريات من الطلبة الفرنساوية إنه الحقوا في حاجة بتحصل في مصر. والحاجة دي تأسست على اللغة العربية وعلى قضية التوثيق وعلى النظام الأخلاقي فالحقه كده هيدخلوا في الحضارة المادية. فكان نابليون يقتل خمسة كل يوم وده اللي ذكره في مذكراته وذكرته الست الدكتورة ليلى عنان في كتابها عن الحملة الفرنسية مترجمة من, من مذكراته انه الراجل ده قتل خمسة وأشار إليه عبد الرحمن الجبرتي في نص السطر وكان ساري عسكر يقتل خمسة كل يوم خمس علماء لمدة 365 يوم يبقى إحنا دخلنا في 1800 عالم كانوا هم دول ثمرت المفتدى الزبيدي ثمرت مدرسة عبد القادر البغدادي لإحياء ما هنالك من أجل الدخول إلى الحضارة المادية اتضربنا نعم. ولذلك لما المفكرين اطلعوا على هذا ابتدوا يقولوا حاجات لغايه زهقنا منها يقول لك وسببه ذلك الاستعمار هم
0: صادقين احنا بنقول شماعه بس يعني
1: اه دلوقتي بقى آه. من زهقنا طب آه. خلاص والاستعمار خلص قاعدين ليه بتضطروا لانه احنا ضربنا ضربه وحشه قوي اتضربنا بانه صفي جسدنا بالقتل وقال نابليون في المذكرات انه يقتل خمسه كل يوم ولا يصلح معهم الا هذا، وقضى على النهضه الشرقيه الحقيقيه التي كانت تقوم على اسس للدخول الى الحضاره الماديه. بعد كده دخلنا في في عارف الواحد لما يتشنكل عادي يتشنكل عثرات متتاليه متتاليه بقى حرب محمد علي اللي ما كانش ليها داعي جانا بعد كده الانجليز واحتلونا جانا بعد كده الدخول في الصهاينه مع الصهاينه واحتلوا بلادنا في فلسطين جانا بعد كده الهزيمه النكراء في سنه 67 جانا بعد كده نفضل لا صوت يعلو فوق صوت المعركه واحنا قاعدين نحرر اراضينا ونستقل بارادتنا وهكذا يبقى اذا احنا ادي 200-300 سنة 400 سنة وإحنا قاعدين نجادل الجدلية السخيفة دية ولكن أنا الأوان أن إحنا نحط نقطة ونبدأ من أول السطر معنا كل المعلومات التي يمكن بها أن نقوم مرة أخرى إلى الحضارة المادية عن طريق التأسيس العقلي والعلمي في هذه البلاد هؤلاء العباد
0: أشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني على إنارتك لعقلنا بهذه المعلومات القيمة شكرا جزيلا مولانا. أهلا وسهلا. شكرا بارك الله في حضرتك شكرا جزيلا وشكر موصول لحضراتكم وراكم غدا.